0: Man spricht ja so von einem Krieg der Mikroben gegen Zellen, aber das ist im Grunde die Ausnahme. Mikroben haben es gelernt, mit anderen Lebewesen kooperativ zusammenzuleben, mit Pflanzen, mit Tieren, im Grunde auch mit dem Menschen. Es ist Im Grunde ein sehr altes Prinzip der Evolution, die, die Mikroben ähm, drei, dreieinhalb Milliarden Jahre. Und sie sind ja relativ einfach strukturiert, sind deshalb das ist fast wahrscheinlich so, lang so wie die Erde, äh, der ja, 4,5 bis Jahre. 5, ja, ja. Es ja. scheint dann relativ schnell, evolutionsbiologisch, geschichtlich schnell gegangen zu sein. Es haben sich augenscheinlich dann bestimmte Bereiche innerhalb dieser hochenergetischen Substanzen abgekapselt und haben dann langsam gelernt, autonom zu leben, vor allen Dingen ihr Erbmaterial zu vermehren etwas herzustellen aus diesem Erdmaterial, Eiweiße. Und so haben sich die ersten Mikroben bilden können, die dann sehr schnell sich in Gemeinschaften zusammengetan haben. Ich glaube, das ist etwas, man hat immer so das Gefühl, das sind einzelne Mikroben, aber es sind Gemeinschaften im Grunde, die erfolgreich sind und die es dann geschafft haben, im Zuge der Evolution sich immer wieder anzupassen, auseinanderzusetzen mit Partnern, wenn man so will, mit Pflanzen, mit Tieren und letztlich auch mit dem Menschen, der ja ein ganz spätes Produkt der Evolution ist, wie wir heute wissen. Es sind Zufälle, es sind aber auch ähm, über Jahrmillionen sich herausgebildete co Zusammenhänge, die man findet. Bestimmte Mikroben können sehr gut mit bestimmten Pflanzen oder mit bestimmten Tieren zusammen sein. Und umgekehrt sind diese Mikroben auch manchmal notwendig, um, um den Pflanzen Leben zu eröffnen. Und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, der wenig bekannt ist, den ich aber faszinierend finde, dass bestimmte höhere Organismen bis hin zum Menschen Genome von Mikroben in ihr Erbmaterial eingebaut haben im Zuge der Evolution. Die sogenannten Kraftwerke der Zellen, die wir haben, die Mitochondrien, um, die, Mitochondrien die sind äh, hervorgegangen aus, aus Mikroben genommen. Oder auch die Chloroplasten bei den Pflanzen, die letztlich die Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Die Pflanzen haben sozusagen sich diese, diese Genome gestohlen, wenn man so will, oder geklaut aus, aus, aus der Mikrobenwelt. Eine aus meiner Sicht ganz besondere Form des Zusammenlebens. Und wir die so tragen weit, in jeder ja,
1: unserer Zellen sozusagen etwas, was einmal eine Mikrobe war. Das ist ja. richtig.
0: Ja, ja. Wir tragen diese Mitochondrien, aber wir tragen im Erbmaterial noch mehr Gene größere Einheiten, die augenscheinlich aus Mikroben genommen stammen und die sich dann möglicherweise über Viren in unser
1: Erbmaterial eingeschlichen haben. Das die Mitochronen übertragen sich ja nur durch einen Elternteil. Das ist richtig. Könnten die irgendwann mal so nach Darwin einen Eigenwillen entwickeln und die äh, Zellen sozusagen ja. kriegen einen Vorteil, ja, die sozusagen <lacht> ja, das äh, die Mitochondrien ist, ja, ja. Äh, weitertragen, statt mhm. die Gene insgesamt.
0: Ja, also das ist eine interessante äh, Möglichkeit. Aber ich glaube, es ist umgekehrt gegangen. Wir haben hier im Grunde so einen, einen reduktiven Prozess. Es waren mal autonome Gebilde, die sich, ich, ich würde sagen, irreversibel in Richtung, äh, Angepasstheit entwickelt haben. Die Mitochondrien können alleine eine Zelle nicht mehr steuern. Ihnen fehlt einfach zu viel. Es gibt hier bei Ihnen
1: das Wort Pathogenitätsinseln. Ja, Wenn Sie das wissen, ist etwas, diesen... was wir
0: beschrieben haben in Würzburg. Die Mikroben haben natürlich auch die Eigenschaft, Infektionen auszulösen. Und das sind zum Teil so Unfälle der Evolution, wollen wir mal so sagen. Aber es können auch angepasste Strategien sein. Und um jetzt solche Infektionen auszulösen, benötigen Bakterien... Faktoren, die mit Ihren Wirtszellen irgendwie interagieren, die Sie vielleicht auch schädigen oder die es Ihnen erlauben, sich zu vermehren in solchen Wirtszellen. Und dazu nutzen Sie... Eigenschaften, die von diesen Pathogenitätsinseln gebildet werden. Und das sind jetzt nicht einfache Gene oder einfache Konstrukte, sondern die sind letztlich auch von einer Art auf eine andere Art übertragen worden. Zum Teil schon vor sehr langer Zeit. Wir wissen bei den Salmonellen, beispielsweise die Typhus auslösen, dass vor etwa 120 Millionen Jahren, also für die Mikroben auch lange, dass da solche Inseln übertragen wurden, die sich dann im Genom festgesetzt haben und die dann letztlich für Eigenschaften verantwortlich sind, die Infektionen auslösen, die Pathogenität, also krankmachende Eigenschaften haben. Diese Inseln sind übertragbar zwischen verschiedenen Mikroben, es ist ein hochdynamisches Gebilde, was sich dort auftut.
1: Das heißt also, Mikroben haben entwickeln zu vielen, ja, zu großen Massen, Gleiche Eigenschaften. Das ist das, was man Insel nennt? Ja,
0: die Inseln selbst sind von der Architektur her sehr ähnlich oder gleich. Aber sie haben spezifische. Faktoren, die sie dann ausbilden können und die sie dann, die die Mikroben dann in die Lage versetzen, beispielsweise in Darm eine Infektion auszulösen oder im Harnweg eine Infektion auszulösen. Das ist wie so ein, sie haben also verschiedene Häuser innerhalb einer Architektur, eines Architekturvorkommens. Alle haben ein Dach, alle haben eine Tür, alle haben eine Regenrinne und äh, sie können aber ganz unterschiedlich aufgebaut sein und können aus unterschiedlichem Material sich äh, zusammensetzen und so ist es bei diesen Inseln auch sie haben bestimmte Architekturparameter die ähnlich sind die wahrscheinlich in der evolution sich einfach als günstig herausgestellt haben die Möglichkeit sich zu vermehren die Möglichkeit zu transferieren sich zu übertragen aber dann sind doch wieder sehr spezifische Faktoren die von den Inseln
1: produziert werden äh, das so müsste ich ein bisschen länger mehr erzählen, weil offenkundig, wie Sie schreiben, vor Millionen Jahren haben mhm. sich diese Eigenschaften gebildet, diese Pulks gewissermaßen. Ja, das nicht? ist richtig. Ja? Ja. Nicht? Und die durchwandern die Welt, ja? bis sie etwas Neues finden. Ja. Die den Menschen gibt es ja zu dem das Zeitpunkt nicht. Das ist richtig. Ja, ja? Sie,
0: sie durchwandern die Mikrobenwelt sozusagen. Ja. Ja. Und sind vorbereitete
1: Und sind, sind, Geschwader, wenn Sie so wollen. Kann man
0: so sagen. Ja? Sie sind vorbereitet auf neue... Zusammen, Zusammenkünfte, die natürlich nicht geplant sind. Ja, die menschlichen das, Därme
1: kommen ja aus Afrika erst sehr viel später. Ja, sicher. Ja, ja,
0: die kommen später. Oder wenn Sie an Helicobacter denken, die sind erst, die kann man verfolgen. Die Wagen 40. nervöser Manager. Ja, ja, ja. 40.000 Jahre. ja ja, Das ist richtig. Aber Sie sind vorbereitet in gewisser Weise. Diese genetische Information hat eine hohe Potenzialität, wenn man so will. Und sie sind äh, haben auch schon äh, dann diese Mikroben sich auseinandergesetzt mit anderen äh, Mikroorganismen oder auch mit Tieren, mit Hunden beispielsweise, mit ähm, den Fledermäusen findet man häufig äh, Mikroben, die wahrscheinlich auch schon relativ lange dort evolutionsbiologisch so eine Kooperation machen und wenn dann ein neuer Spieler auftritt, ein neuer wird wie der Mensch, dann wird er von den Mikroben besiedelt und dann kommt es eben zu solchen Zusammentreffen, die nicht geplant sind, aber die letztlich eine schon über lange Zeit angelegte Eigenschaft wieder zum Blühen bringen, wenn man so will. Und so ist mit diesen Pathogenitätsinseln, die vor 120 Millionen Jahren ins Genom von solchen Salmonellen, Typhus-Erregern aufgenommen wurden, die dann mit dem Aufkommen des Menschen ja vor einigen wenigen Millionen Jahren und menschliche Gesellschaften kennen wir erst seit, naja, 40, 60.000 1000
1: Jahren. Nicht? noch viel später. Die und, noch viel später, nicht, ja. Und dann kann sozusagen so etwas Vorbereitetes, mhm. ja was sozusagen als... Ähm, wie eine Fliege in Potem Bernstein, die ja, so eingeschlossen kann man sagen. ist, Einschlüsse ja. der Evolution, ja. Ja, ja, ja. können ja. dann in modernen Krankenhäusern ja, neue äh, Betätigungsfelder das für diese Schwärme ja, ja. an Eigenschaften ja. sehen.
0: Ja, und das, das Faszinierende ist, dass das... Ähm, Prozesse sind, die sehr alt sind, die aber scheinbar so erfolgreich sind, dass sie jetzt ja mit großer Geschwindigkeit immer wieder ablaufen neu. Wenn Sie also davon ausgehen, ein neues Antibiotikum wird eingeführt, Penicillin oder so. Sie haben nach wenigen Monaten äh, sofort eine Resistenz in diesen Krankheitskeimen und diese Resistenz werden auch von solchen Inseln determiniert, die, das Prinzip ist sozusagen als gut äh, in der Evolution befunden worden und es können immer sehr schnell da neue Eigenschaften adressiert werden. Das heißt, Resistenz die haben eine, die ja. haben eine enorme Reserve. Die haben eine enorme Reserve, die haben eine enorme Potenzialität. Ein im Grunde über, über Milliarden von Jahren ausgereiftes System der... Kooperation, aber auch der Integration und letztlich auch der Auseinandersetzung. Evolution ist ja alles. Es ist
1: Kooperation, aber auch Auseinandersetzung mit anderen Organismen. Sie schreiben mal von einem amerikanischen Wissenschaftler, der gesagt hat, das Bakterium vergisst nichts. Ja, ja? Bakteria never, ja, never forget. Ein spanischer Kollege. Ja, ja. Aber damit meinte er nicht, dass die Individuen ja, irgendein Gedächtnis hätten, nein, nein, sondern nein. dass sie gemeinsame Eigenschaften haben, mhm. die unterhalb des Einzelwesens. Genau. Ja. ja. Nicht,
0: äh, also diese diese großen äh, kooperativen Bereiche im Darm oder in der Natur, wenn einmal eine genetische Information da hineingekommen ist, die hat die Potenz, lange dort zu bleiben. Das meint er. Und besonders bei diesen Resistenzen ist es so, dass das äh, sehr häufig dann eingebracht wird in die Welt der Mikroben, solche Gene und die verweilen dort und können dann bei Bedarf sozusagen sich entwickeln und dann auch in der
1: Evolution eine Rolle spielen. Nicht? Da sind vielleicht noch sehr viele Dinge verborgen, ja? Ja. also in den Tropen, ja? an unauffälligen Stellen, aber auch in der Zentrale, also sie, in den Krankenhäusern, ja, 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 also ja. wo sich sozusagen ja. die Mikroben treffen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass wir ein bis zwei Prozent der Mikroben erst kennen, wenn überhaupt, die wir hier auf dem Erdball haben. Und auch der Mensch, der besiedelt ist von Mikroben, hat auch. Äh, Keime in sich, Bakterien, Viren in sich,
1: die wir bisher noch nicht kennengelernt haben. Könnte mhm. ein Dr. Mabuse, ja? Der ja, ja, ja. Es hat etwas, sich etwas, etwas Züchten, ja. Es äh, hat, Zoo der Erpressungsmittel. Ja. Züchten. Na ja, es ist kann immer so,
0: dass äh, synthetische Biologie gibt es jetzt. Nicht? Man kann im Labor ganze Genome herstellen. Das ist jetzt äh, also möglich. Daran war. wird gearbeitet. Also Frankenstein man, der Mikrobenwelt. Ja ob ja. Monster sich herstellen lassen. Ich meine, es gibt schon Mikroorganismen, wenn Sie an Pest denken, es reichen zehn Bakterien aus, um so einen riesigen menschlichen Organismus wie wir beide, wie wir hier stehen, zu attackieren und vielleicht sogar umzubringen. Das kann man im Labor fast gar nicht hinkriegen. Also die Natur hat selbst sozusagen diese Extreme auch mit ausgeleuchtet. Ich glaube, das ist wichtig in der Evolution, dass letztlich auch extreme Situationen adressiert werden von der Evolution. Ganz heiße, ganz kalte Quellen oder auch eben ganz hoher Grad von von krankmachender Wirkung. Aber es hat so etwas, in der so als Metapher wird es benutzt für solche äh, Zusammenhänge, wie Sie sie beschreiben, Frankenstein. Ja, ja. Wenn Sie mir so einen Pestbacillus mal beschreiben, der Größe nach. Ja? ja. Die Bakterien sind relativ klein. Die sieht man im, äh, im Mikroskop und äh, sie können sich relativ schnell vermehren. Und das Interessante in bei diesen... Zentimeter gerechnet? Das ist in, in, im Nanometerbereich. Zwei bis drei, das ist nicht sehr. Milliardenstel. Das sind äh, ja, Milliardenstel Meter. Und äh, sie sind sehr klein, man kann sie sehen im, äh, im, äh, im Mikroskop. Sie vermehren sich dort. Und bei den Pestbacillus ist das Interessante dass sie eben auch ihr Genom reduziert haben, ähnlich wie die Mitochondrien. Und deshalb sind sie andererseits sehr angepasst an bestimmte Werte. Sie werden ja in Ratten, in, in, in Nagern verbreitet und dann über den Pestfloh übertragen. Also Sie können das bei Camus wunderbar nachlesen in der Pest. Der hat sich ja damit befasst, auch von der, von der mikrobiologischen
1: Seite. Äh, bei Darwin heißt es ja, äh, Lebewesen, äh, die sich eine Chance haben, in der Evolution müssen sein klein, beweglich und sie müssen große Zahlen aufweisen. Das wäre ja für Mikroben wirklich äh, ideal definiert. Ja,
0: das ist richtig. Wobei Darwin sowas ja intuitiv aufgefasst hat. Die Mikroben sind im Grunde ja erst nach ihm, haben so diese Konjunktur bekommen. nicht? Aber das stimmt sicher. Vor allem müssen sie sich vermehren und müssen... Survival machen und müssen die Möglichkeit haben, sich auszubreiten. Das ist so etwas, was Mikroben auch sehr gut können. Entweder sie machen es selbst, nicht mit Hilfe ihrer Propeller, die sie haben, die ja eine enorme Geschwindigkeit letztlich hinlegen, diese Flagellen, oder sie lassen sich ausbreiten. Das haben sie ja ganz geschickt gemacht durch Fliegen durch Amöben und dass sie sozusagen wie so ein trojanisches Pferd sowas nutzen, um sich dann
1: äh, im Wasser beispielsweise fortzubewegen. Die haben sozusagen eine Intelligenz, die weit zurückliegt. Das ist ja? richtig, nicht? ich würde das auch so ja? sehen. Ja, es, ist eine, es
0: sind intelligente Prinzipien, nicht? die sich also durch die Evolution herauskristallisiert haben. Man muss immer sagen, es ist kein, ähm, kein gewollter Plan, der das macht, sondern die Evolution äh, bevorzugt. Letztlich bestimmte Prinzipien, die sehr geschickt sind, sehr schnell sind, die einfach dann auch erfolgreich sind. In dem Sinne, dass sie, sich, dass sie Lebewesen in bestimmten Situationen hervorbringen, die sich gut vermehren können, die sich dann auch gut ausbreiten können.
1: Was gibt es für Gesichtspunkte darüber, über die Größen- und Proportionsverhältnisse von Leben überhaupt? Also auf Planklänge vermutet man ja kein Leben. Ja. Das wäre ein Milliardstes, ein Milliardstes, ein Milliardstes ja. äh, äh, Meter. Ja, ja. ja.
0: naja, man muss, man muss unterscheiden zwischen einmal den Biomolekülen, die ja die Voraussetzung sind. Und die können sich da nicht das bilden. Das 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10. Das ja, sind ja. Proteine, die man heute ja, ja auch sichtbar machen kann. Ja. Kann ja solche Strukturen auch darstellen. Letztlich die kleinsten Lebewesen, dann sind Bakteriophagen, die auf Bakterien leben. Das sind so, so Zwischenformen des Lebens. Im Grunde sind es keine autonom sich äh, replizierenden Organismen. Sie können nicht alleine leben, aber sie können mit Hilfe von Zellen, die, so passen sie sich an, das ist dann im Mikrometerraum, das sind hoch äh, minus sechs, hoch minus sieben. Und dann kommen große Bakterien und dann schon wieder kleine Zellen, die einen Zellkern haben, so geht das weiter. Und die größten, naja, auf dem Erdball, diese Saurier waren ja riesengroß, ja? die waren aber zu groß wahrscheinlich. Da hat sich nur so ein bisschen was ändern müssen, wahrscheinlich in der Atmosphäre und in der Temperatur, dann waren sie nicht mehr angepasst. Aber wiederum,
1: dass es sozusagen Molekülwolken gäbe. Ja, im ja, Weltall das, oder ganze Planeten, die leben, das ist wohl ausgeschlossen. Ähm,
0: ich würde mal so sagen, ich andere Planeten könnten vielleicht organische Substanzen haben. Dass wir sowas haben, wie das ist nur Spekulation, wie wir okay. hier stehen, dass es sowas nochmal gibt. Ist vielleicht nicht so sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, aber es gibt hochenergetische Verbindungen. Es gibt sicher auch, es gibt Wasser natürlich woanders, es gibt sicher auch Sauerstoff. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass sich solche Gebilde irgendwie zurechtdrückeln auf anderen Planeten. Das kann schon sein, aber ich würde denken, dass die Evolution, wie wir sie hier auf der Erde heute ja
1: beobachten können, dass das etwas Genuines ist. Und dass sozusagen die Thermodynamik oder andere Gründe, ja, mhm. also Prinzipien, mhm. äh, es ausschließen, dass sozusagen ganze Sonnen ja, von Leben erfüllt werden. Ja, das Mythos, müsste dann,
0: ja, ja, sicher, in der griechischen Mythologie
1: und auch... Der Riese ja, ja war ja. ursprünglich die Erde, der Name der Erde und mhm. sie war insgesamt äh, lebendig. Mhm. Ja, und mhm. dann wurde sie versteinert und auf ihr sind wir Parasiten. Ja, ja, ja Das ist aber äh, sozusagen, nehmen Biologen nicht an. Naja, wir, wir, wir leben ja in
0: relativ tiefen Temperaturen hier, das muss man einfach sagen. Leben so wie wir es hier haben, organisches Leben, ähm, Proteine, die können vielleicht noch so ein bisschen über 100 Grad vertragen, aber viel mehr nicht. Auf den Sonnen ist natürlich viel mehr Energie, viel mehr Temperatur da. Ähm, das ist sicherlich Mythos. Aber das Leben hat natürlich immer wieder auch Mythologien, Künstler, inspiriert sich, mit diesen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Es gibt hier einen Virus, der entdeckt wurde, der Viren befällt. Ja, ja.
0: das ist was Interessantes. Aber wir sollten vielleicht sagen, Viren sind eben, wie auch diese Bakteriophagen, die ich vorhin schon erwähnt habe, das sind kleine Gebilde, die auf Zellen leben, die nicht alleine Nein. leben können. Würden Und Sie sagen, sie sind lebendig? Also ich würde schon, würd schon sagen, sie sind lebendig, aber sie sind nicht autonom lebendig. Sie brauchen ein anderes Leben. Nicht? So. Und diese Viren, die auch als Krankheitserreger eine große Rolle spielen, deshalb kennen wir, wissen wir relativ viel über diese Viren, weil Grippe und HIV und alles, was über Viren übertragen wird. Und diese Viren, die große Viren, haben jetzt wiederum kleine Viren augenscheinlich hervorgebracht oder das hat sich so entwickelt die jetzt auf ihnen wieder parasitieren. Und das für mich ist nicht so sehr überraschend. Also das Leben gerade in diesen mikrobiellen Bereichen hat so viele unterschiedliche Facetten, dass, es, dass man es fast sich vorstellen kann. Aber dass das jetzt gefunden wurde, halte ich für eine große Sensation. Das ist eigentlich viel zu wenig in der Öffentlichkeit dargestellt. Das ist, und vom Evolutionsprinzip natürlich sehr interessant und sehr gut, weil diese Viren wieder in der Lage sind, Erbmaterial auszutauschen. Übrigens auch solche Inseln über die wir gesprochen haben, die können über Viren dann von einem Organismus auf einen anderen übertragen werden. Wir wissen gerade, Cholera ist ein gutes Beispiel. Cholera-Gift wird mit Hilfe solcher Viren von einem auf ein anderes Bakterium übertragen. Und dadurch kommt eben wieder diese Variabilität hinein, nicht? die man
1: da bei Krankheitserregern ja sehr häufig findet. Wenn Sie mir das nochmal beschreiben, also Sie haben Cholera. Ja. Ich meine, an der Cholera, das hat mich verblüfft bei Ihnen zu lesen, dass der Hegel ja. an Cholera gestorben ja, ist. Ja, es ja, es sind nicht? viele, hab ich ja, gar nicht ja. gewusst.
0: Es war im 19. Jahrhundert, gab es mehrere Cholera-Epidemien, die letzte in Hamburg in den 90er Jahren, nicht des 19. Jahrhunderts. Und diese Cholerabakterien die sind jetzt in der Lage, mit Hilfe eines Giftes, was sie produzieren, die Wasserproduktion anzuregen im Darm und dann kommt es eben zu diesen wir sagen, Mensch, trock, trock, trocknet, trocknet aus, aus, muss man, kann, man kann ganz gut behandeln, wenn wenn gutes Gesundheitswesen im Hintergrund wenn man Infusionen machen kann. Aber in Zimbabwe, wir sehen ja jetzt wieder in Südafrika, wird da versterben Leute daran, traurig. Und dieses Gift. Das kann in das Erbmaterial der Cholera-Bakterien eingebaut werden mit Hilfe solcher Viren, mit Hilfe solcher Bakteriophagen, die wir so nennen, weil sie eben auf Bakterien als Viren sich vermehren. Und wenn dann unter bestimmten Bedingungen diese Giftgene dort sind, dann vermehren die sich sehr schnell und können dann eine große eine Giftwolke, wenn man so will, im Darm freisetzen. Und dadurch kommt es dann zu diesen Krankheitssymptomen. Im Grunde wieder dieses Prinzip, was in der Evolution angelegt wurde und was
1: dann in speziellen Situationen letztlich zum Tragen kommt. Also den Menschen sagt man nachts, er sei Zoo und Politikon, so Aristoteles. Ja. Ja? Ja. Und das sind, wie Sie es beschreiben, sind das auch wenigstens der den Eigen, einzelnen Eigenschaften nach,
0: mhm. ja, nicht
1: ihrem Willen oder äh, als Individuen, aber als äh, solchen, solche Insel, mhm. sind sie gesellschaftliche?
0: Das ist richtig, ja. Sie tauschen aus, sie, sie tauschen ihr Erbmaterial aus. Also Im Grunde das, das, das kostbarste, Intimste, was das es Intimste, gibt. was es gibt. Genau so ist ja, es, ja. Ja, ja. Und ich glaube ja auch, dass durch diese enormen Austauschprozesse, die die Mikroben entwickelt haben, dass wir dadurch die sexuelle Vermehrung bei den, bei den höheren Organismen haben, weil dadurch natürlich auch immer Genome von zwei Individuen, wenn Kinder. Äh, produziert werden, sich zusammentun und dann und wieder eine ganz, eine ganz neue ja.
1: Sicherheit. Ja, ja das was weil Neues ich, passiert. Weil nicht dieselbe ja. Gemeinschaft ja, ja. der anderen genau. einen angreifen kann. Ja, ja, genau so ist es. Ja. Das ist wie, eigentlich so ähnlich wie man also äh, äh, chiffriert, ja. Ja? nicht ja, Krieg. Und die Sputniks, ja, das ist 50 Nanometer groß. Ja, ja? das
0: sind kleinst äh, kleine Viren die eben dann in der Lage sind, die großen Viren, die es auch gibt, da gibt es auch eine Spannbreite, Faktor 50 bis 100 ungefähr, und die können dann in das Genom sich integrieren und können auch wieder Teile des Genoms herauslösen und auf einen anderen Virus übertragen. Das ist. Faszinierend. Also, so wie die
1: Haifische Pilotfischchen haben. Ja, ja so kann führen, man sagen. Aber ja. noch ein bisschen intensiver. Ja, 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 so wie ja. Orbiter. Ja, so.
0: intensiver und wahrscheinlich auch effizienter, weil doch äh, diese, diese Genome sehr, soll ich sagen, die, diese Mechanismen sehr ausgereift sind. Einfach, aber ausgereift und dadurch eben schnell sind und große Mengen letztlich auch von Erbmaterial übertragen werden können. Also in so einem Genom von, von so einem Virus oder auch von einem Bakterium, ein Drittel der ganzen Gene, die ist sozusagen durch Fremdübertragung aufgenommen worden.
1: Und was nennt man jetzt das Mamavirus? Naja, das, das, sind die, das
0: sind diese großen
1: Viren, ja und die werden, sozusagen, und die werden befallen. sozusagen befallen von kleinen und man kann fast sagen befruchtet, weil sie bilden jetzt Fabriken ist, für die kleinen.
0: Das ist so, ja. Und die großen Viren, die werden wieder als, die nutzen als Fabrik die Bakterien, nicht? Also das geht immer weiter und die Bakterien nutzen uns als Fabrik. Im Grunde ist es so eine schrittweise Entwicklung von Und das Zellen. ist und zwischen ist Besetzung
1: es. und Gastrecht. Das ja. ist richtig. Chargiertes. Ja, 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 ja. <lacht> In der Ilias ja, wird beschrieben, dass der Apollo ja, Schattenpfeile ja, ja. wirft. Auch, äh auf die griechischen Belagerer, denn mhm. er äh, ist ja für den Osten. Mhm. Ja, nicht? Also mehr für Babylon, ja. die Mathematik und Troja, ja. Ja, nicht? während Athene für die Athener, mhm. für die äh, Griechen kämpft. Aber diese Schattenpfeiler enthalten Krankheiten mhm. und können ganze Landschaften mhm. ja, befallen. Mhm. Ja? Das ist aber nicht identisch, diese Epidemien oder diese... Pfeile des Apollo. Das ist wenn mit ihren Inseln. Es sind nicht die Inseln, die übertragen werden, sondern ganze
0: Organismen. Und diese ganzen Organismen sind so erfolgreich, weil sie Insel inkorporiert haben und weil sie dadurch ihre Eigenschaften verändern können. Und Sie zitieren griechische Mythologie, in der Bibel letztlich auch, wenn Sie an die Plagen denken, in Ägypten. in Ägypten. Das sind Metapher, die letztlich Infektionskrankheiten im Hintergrund haben. Und das sieht man in der Literatur, man sieht es in der Kunst, dass immer wieder die Künstler, Menschen, die sich Gedanken gemacht haben über Gesellschaften, dass die diese Phänomene immer wieder auch
1: aufgegriffen haben. nicht? Jetzt gibt es hier ein... Äh, seltsames äh, entdecktes äh, Lebewesen Escherichia coli äh, ja. von Professor Escherich von ja, Herrn genau, ja, ja. <lacht> äh, gefunden seinerzeit. Ja, ja. Ja. die hat ja nun ewiges Leben dieser Name ja ja, ja und wenn ich mir mal, dieses Lebewesen beschreiben. Yeah. Ja,
0: also dieses Lebewesen hat hätte Escherich als erster beschrieben. Und also wir ihr haben Haustier es, sozusagen. Das ist mein Haustier, ja, ja aber dieses Haustier hat eben, ist eigentlich harmlos. Wir haben alle diese Bakterien im Darm und auch viele Tiere, aber genau durch diese Prozesse, die wir jetzt schon besprochen haben, ist dieses Haustier in der Lage, Inseln und andere Gene, auch solche Viren in das Genom zu inkorporieren, und dann kann es unter bestimmten Bedingungen Infektionen auslösen. Und das ist sozusagen ein zweigesichtiges Bakterium. Das ist das Interessante. Einmal als gutartiger Keim im Darm, ist an der Verdauung beteiligt, produziert bestimmte Vitamine, die wir brauchen. Und dann die andere Seite, eben Gifte werden gebildet. Es werden Infektionen ausgelöst von diesen Escherichia coli Bakterien. Und das können Harnwegsinfektionen sein, Nieren, Blasen. Das kann eine Blutvergiftung sein, die ausgelöst werden kann. Das können aber auch Durchfallserkrankungen sein. Und hier haben wir auch wieder dieses alte Prinzip, dass bestimmte Gene, die vorpräformiert sind, wenn man so will, dass die im Genom zusammenkommen und dann Varianten bilden, die eben infektiös sein können. Und das hat dieser Theodor Escherich als erster beschreiben können, ein hervorragender. Wissenschaftler der sowas sich mit solchen Sachen befasst hat. Ihre Wissenschaft ist ja sehr, sehr jung. Ja. Die Bakteriologie ist jung. Ja, die ersten Bakterien sind von Robert Koch 1876 und
1: beschrieben. 82 ja. ist dieser große Kongress, in der er das wohl fortgetragen hat. Ja,
0: genau. Berliner Konferenz ist das das ist alles jung. Ja, ja, das ist, äh, alles noch, alles das ganz ist noch jung. nicht lange her. Ja, ja. Man hat alles Mögliche ja, sich überlegt. Zu der Zeit hat ja auch Pettenkofer noch geglaubt, im Boden sind Miasmen und ein paar Generationen davor. Wurden die Astrologen befragt, nicht als die große Pestepidemie im 14. Jahrhundert aufkam? Da hat die Pariser Akademie zusammengesessen und sie haben eine bestimmte Konstellation zwischen Jupiter und Mars verantwortlich gemacht für das Geschehen. Also, Saturn da ist. Saturn, auch, ja. Saturn ja, ja. ja da, ist eine, ist eine,
1: da ist sehr viel Dynamik in dieser Wissenschaft. Ja. Und dann tritt sie einen Siegeszug an. Ja. Im 20. Jahrhundert. Und ich weiß noch, dass äh, 19, im Krieg ja, mhm. äh, 44 man kann einen äh, Staphylococcus aureus nicht behandeln. Mhm. Ja? Ja, man ja. kann also gewiss, stimmt, man stirbt an Infektionen. Ja, ja. Zu ja? der Zeit gab es
0: Antibiotika noch ja. nicht. Deutschland ja. war ja relativ spät dran. Und isoliert? Ja. Sulfonamide ja. nutzen da nichts.
1: Na, das können Fischchen.
0: auch so von der Müde nutzen. Das kommt auf den Keim an, weil ja. den Staphylokokken muss man anders rangehen und, ja. ähm, und es gibt natürlich diese Resistenzen dann auch, nicht? Das ist das, das Unheimliche. Also, ja, ja. also gerade bei dem, mhm. ja,
1: nicht. Mhm. Ähm, Staphylokokken akkumulieren die. Ja. ja. Und mhm. wenn die nun durchgelernt haben, ja, sie haben glaube ich jetzt äh, 2002 nochmals gelernt. Ja, ja, sie lernen
0: immer. Immer mhm. wenn neue Antibiotika kommen, dann kommen nach ein, zwei Jahren die Resistenzen schon. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Antibiotika die meisten ja auch wiederum von Bakterien produziert werden, aus dem Boden, Bakterien, die im Wasser sind. Und die haben, um sich selbst zu schützen, solche Resistenzgene entwickelt. Und die, werden die haben sie auch längst, wieder, die, haben es es längst ja,
1: die bringen die mit aus die der Evolution. Bring, genau.
0: Und die werden dann aktiviert, sozusagen, waren Tausende oder Millionen von Jahren, haben sie letztlich nur in diesen Konsortien, im Boden, im... Äh, auf einer Pflanze oder wo auch immer diese Gene aktiv werden lassen. Und, und wenn wir im Krankenhaus dann diese Medikamente entwickeln, dann werden sie aktiviert und werden in das Genom des Staphylokokken eingebaut. Ja, sie kommen da ursprünglich nicht her, aber sie kommen werden dann eingebaut, auch wieder über solche Transferprozesse, über solche Inseln. Es bleiben die nur kommen. die
1: übrig, nur die Bazillen bleiben das, übrig, die das gelernt haben. Die das haben. können, genau. Ja. Ja. Harte mhm. Schule. Ja. Das muss man so sagen, ja. Was bedeutet Konjugation, Transformation und Traduktion? Die drei großen Formen.
0: Ja, das sind drei Formen, die ähm, dafür stehen, dass die Gene, wenn sie übertragen werden, von einem Bakterium auf ein anderes in ganz bestimmter Art und Weise sich ausbreiten. Und das kann direkt sein, dass das Erbmaterial sich direkt ausbreitet, das wird als Was, Transformation bezeichnet. Also das eine,
1: äh, die, ein, ein, die Substanz einer ein, Zelle ja, ein, wandert in die andere Genau,
0: ein, ein Bakterium, das das lysiert. Metamorphose äh, verschmelzen. Das kann man als Verschmelzung. Es kann aber auch so sein, dass ein Bakterium einfach äh, sich Legung nicht weiterleben kann, wird. dass es lysiert, dass es kaputt geht und dann äh, wird das Erbmaterial freigesetzt und von einem anderen Bakterium aufgenommen, die haben richtige Aufnahmemechanismen. Also das ist auch in der Evolution, sind diese Fälle vorgesehen, sozusagen. Bei der Transduktion, das sind die Viren, über die wir schon gesprochen haben, die dann von einem Bakterium über ein anderes auf ein anderes gehen. Und bei der Konjugation ist es so, dass solche richtigen, wir sprechen von sogenannten Sexpili, das ist der Terminus technicus. Sexpili. Ja, das sind, das sind äh, längere Plasmabrücken, die zwischen zwei Bakterien sich bilden, und über diese Plasmabrücken kann dann das Erbmaterial ausgetauscht werden. So also so ein, sozusagen. Kann man so sagen. Ja, ja. es ist eine ganz äh, interessante und wahrscheinlich sehr alte Möglichkeit, Erbmaterial auszutauschen und letztlich die Grundlage des Erfolges der Evolution. Weil nur durch diese Vielfalt immer wieder neue Varianten kommen, die sich dann in bestimmten Situationen also diese durchsetzen. Diese
1: Zellen, die so aufgetankt werden können, ja, ja. die haben ein ewiges
0: Leben. Das ja? kann man so sagen, ja. ja. ja, ja. Sie, 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 sie werden ja immer wieder auch sich replizieren und, und vermehren und dadurch haben sie in gewisser Weise ein ewiges Oder die Erbsubstanz hat vielleicht die das hat ewige Leben, Leben. Ja, Nicht? Ja. dieses, dieses ja, ja. egoistische Gen ja. letztlich, ja, ja. was immer weiterentwickelt.
1: Aber jedem entwickelt. Buch... Ja, das über 2000 hm. Jahre was tradiert. Ja? Ja. Überlegen, nicht? Ja, ja, ja. ja. Es, die Information ja.
0: ist länger. Es sind Arche wenn Sie so wollen. Das kann man Ganz so sagen. Ganz ja. Ja? winzige. Ja.
1: Und wie gesagt, das finde ich so faszinierend, dass Sie davon sprechen, dass Sie Gesellschaften Pulks ja, nicht Wahrscheinlichkeitswolken bilden, ja, die durch die Zeiten hindurch ja, 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 zusammenbleiben. Sind, ja, die Information ist relativ konstant und sie setzt sich immer wieder neu zusammen. Nicht? Und, Was meinten Sie vorhin mit Haus? Haus ja? Also Sie sagten Dach, ne, Fenster, Haus. Ja, ja?
0: Na, ich wollte damit sagen, dass dieses genetische Material, die Gene, die sind ob bei Menschen, ob bei Tieren, Pflanzen, bei Bakterien, nach ähnlichen, nach ähnlichen Prinzipien organisiert. Die Architektur dieses Erbmaterials oder die Architektur auch dieser Inseln die ist sehr ähnlich ob sie jetzt cholera cholerabazillen nehmen oder staphylokokken oder ob sie dann auch amöben nehmen das ist sehr ähnlich aber das was dann als information weitergegeben wird das ist relativ divers also, die Gefäße, also mit anderen worten ja, ja mit anderen worten sind eben die haben alle ein dach wenn man es überträgt auf die architektur das wäre ein haben, dach dabei naja, das Dach wäre, wäre dann, dass Sie sich schützen, dass Sie bestimmte Reparaturmechanismen haben. Sie haben eine Tür, haben. Sie können wir zu anderen Lebewesen hin. hinein. Nein, ja, ja. Sie haben auch ein Fenster, Sie können erst mal gucken. Also Monaten sie das können Sie nicht sein. Auch. Das können Sie nicht sein, aber ja. Sie sind eigentlich schon gesellschaftliche Wesen, wie wir das sagen. Sie haben bestimmte äh, Moleküle, mit denen Sie sozusagen Ihre Umwelt abtasten, ob noch andere dabei sind in der Gesellschaft, mit denen Sie kommunizieren können. Und Sie können dann Ihre Erbsubstanz letztlich dann auch verbreiten. Und was dann da verbreitet wird, das kann unterschiedlich sein. Das kann Ziegelstein sein, das kann Beton sein, das, kann, das können unterschiedliche Informationsgehalte sein. Das wollte ich damit sagen. Sie sind
1: unsere Cousins, ja? Sie sind neben uns. Ja, ja? oder könnte, unsere Großcousins. Ja. Könnte man auch sagen, dass wir in irgendeiner Weise von Ihnen abstammen, dass es Vorfahren sind? Naja,
0: wir haben letztlich sind in den Mikroben, sind die Prinzipien des Lebens erforscht oder, oder, oder ausprobiert worden. Ja, das ja. so muss man sagen. Und nach diesen Prinzipien sind wir auch, auch äh, strukturiert. Aber wahrscheinlich so sind unsere Vorfahren seitlich ausgebrochen. Naja, die sind seitlich ausgebrochen. Es haben sich dann irgendwann solche Zellkerne gebildet und, und dann haben sich dann mehrere Zellen zusammengetan und dann die nicht mehr auseinander und sind dann als Mehrzeller, haben sich weiterentwickelt. Es gibt so Nebenlinien, ja,
1: Hauptlinien und Nebenlinien. 500 oder 600 Millionen Jahre vor unserer Zeit mhm. haben wir äh, die, äh, eine sehr eisige Welt, Snowball ja. Earth. Ja, ja, ja. Nicht? Also äh, eigentlich für uns zum Leben zu kalt. Ja. Aber Mikroben wird es gegeben haben. Ja, Mikroben,
0: das weiß man heute ja auch, dass es Mikroben gibt, die relativ auch tiefe Temperaturen tolerieren können. Pilze auch? Die Pilze nicht so, aber diese einfachen Mikroben, die, haben, die können das irgendwie. Die haben da eine dicke Zellwand und die können sich irgendwie schützen davor und können auch andere Extremsituationen am besten können am besten damit umgehen. Auch heiße Quellen, das ist andere ja. Äh, extrem, nicht? Oder, oder große Drucke, die, die wachsen nur unter großen Drucken im Wasser oder so, diese Archebakterien. Und das ist, äh, und insofern sind sie immer Träger dieser genetischen Informationen gewesen, von der wir letztlich abhängen und die sie über diese unterschiedlichen äußeren Bedingungen, Kälte, Hitze, weitergetragen haben
1: und letztlich auch optimiert haben. Nicht? Also man sagt, Seen sind für Fische Inseln. Sie ja ein Grusel wäre es ein Land mm. ja, ja, ja 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 also Victoria See gibt es mm. ja sozusagen sehr junge evolutionäre mm. Entwicklungen mm. Ja? Nicht? Ja. und äh, äh, was würde man bei Bakterien sagen was ist die, die was sind ist die ja Insel? weder in Wasser ja. ja was ist die Insel
0: naja da könnte man sagen dass das gesamtgenommen die gesamte genetische Information das ist der See und in diesen Seen gibt es jetzt bestimmte Punkte, die herausragen, die als Inseln bestimmte Eigenschaften haben, die man ganz gut charakterisieren kann. Die sind also nicht lokalisiert, sondern sie sind sie im Programm. Sind, sie sind physisch schon im Genom lokalisiert, aber ohne Inseln als Programm gibt es im Grunde keine Evolution und keine Weiterentwicklung. Und diese Inseln, die haben bestimmte, können bestimmte Eigenschaften determinieren, Resistenzen gegen Antibiotika, aber auch überleben unter Extrembedingungen. Sie sind häufig auch sehr markant durch bestimmte genetische Strukturen ablesbar. Also es gibt bestimmte Architekturprinzipien, die man hier an, ansetzen kann und in diesen großen Gensee, wenn man so will, sind diese Inseln spezifische Sequenzen, die ganz spezifische Eigenschaften äh, herausbilden und die übertragbar sind von einem Gensee in ein anderes. Sie können sozusagen über Land. Marschieren, wenn man so Und wenn Sie mir
1: nochmal das Wort Gensee er, 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 erläutern? Ja? Das ist die
0: gesamte genetische Information in einem Organismus. Wir sprechen auch von Genomen. Ne? Und, aber das kann man in dem Sinne nicht sehen. Ja? Man ich kann das, man kann diese genetische Information heute sichtbar machen im Elektronenmikroskop. Ach, Und dann sieht man, man solche Fäden, solche DNS-Fäden, das ist ganz eindrucksvoll, ja. Ach, und, mhm. die sind und die sind sozusagen... Und man kann sogar dann bestimmte Strukturelemente sichtbar machen, indem man sie in bestimmte Art und Weise behandelt. Also das kann man sehen heute. Aber es sind Manifestationen von Programm. Das ist ja, von Möglichkeiten. ja. Ja, von ja.
1: Möglichkeiten, das muss umgesetzt werden, das Programm. Nicht, weil ein menschlicher Körper ist ja ein Ist. Ja, ja Und was der ja ja, ja. ein Atom dann das hinterher ist prüft, ist was anderes. Was das, das, ist, das ist Potentialität. Ja, ja. Und das sind Sehen von Potentialität. Das kann man so Gemeinsamer. Sagen, ja. ja,
0: gemeinsam. Besonders ist, ist, ist die, die, die Mischung macht es dann häufig. Ja. Sie haben drei, vier Inseln in einem Organismus und dann gibt es ein neues Programm, was angeschaltet werden kann. Wenn eins davon fehlt, dann kann das nicht ablaufen. So, Beispielsweise Besiedlung des Darmes oder des Magens. Nicht? Eine ganz unwirtliche Situation, ganz sauer und, und so. Aber Helicobacter hat es geschafft, durch die Inkooperation solcher Inseln sich da irgendwie wohlzufühlen sich da anzupassen. Was sind behagliche Zonen?
1: Ja, behagliche
0: Zonen, das kommt immer auf die Mikroorganismen an, also ja. so als Mikroorganismus auf der Haut ist es vielleicht ganz, ganz nett, Ja, so ja. in der Achselhöhle oder so, es ist warm, es ja. sind auch Nährstoffe warm, da ja. oder ja, ja. so. Und dann ist es natürlich so, dass Bodenbakterien, die haben ja die Fähigkeit, enorme Gifte freizusetzen, Tetanus, Botulinum-Gifte. Und was die damit machen, ist, dass sie große Tiere damit anfallen, töten und sich dann in diesen Tier die. Kadavern in äh, praktisch jahrelang wohlfühlen können. Und das ist natürlich eine gewisse mikrobielle Behaglichkeit, die wir als unbehaglich sehen würden, aber die die Mikroben schätzen. Also Sie können
1: einen Hirsch töten. Das können Sie machen, ja. ja Sie stehen als Falle sozusagen, Sie als Minengelände im, im Wald.
0: Sie haben <lacht> das einfach äh, sich so entwickeln lassen. Und man fragt sich, warum haben die diese hochpotenten Toxine, nicht, wo einige Gramm ausreichen, die ganze Menschheit umzubringen. Aber wahrscheinlich ist es deshalb, weil sie sich einfach dann äh, Nahrung und Lebensraum durch, durch, dieses, äh, durch dieses Gift erschließen.
1: Das ist für die dann eine ganz äh, behagliche Zone. Und, und sozusagen die Tetanuskolonie, ja. Ja, die hier jetzt sozusagen äh, als Meute ja, nicht, auftritt. gewissermaßen auftritt und ein Hasen. Ja. Äh, infiziert, ja. Hm. Wie viele sind das? Wie viel ähm, ist da nötig? Da sind, sind wenige
0: Zellen, also vielleicht 1000 oder 2000. Das Gift ist ja so ganz potent und ist hoch Können dann die
1: übrigen das finden und sich dazu gesenden?
0: Nein, die müssen okay. sich dann schon innerhalb einer Kolonie entwickeln. Das, das bei Tetanus läuft es ja in der Regel so, das sind Keime, die über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte im Erdboden als Kapsel bleiben können. Und wenn dann mehrere Kapseln in eine frische Wunde kommen, dann keimen die aus und dann vermehren die sich und dann produzieren die ihr Gift, ihr Toxin und legen dann dieses Tier oder auch den Menschen, wenn sie sie anfallen, dann lahm. Hier heißt es, wenn Viren schnupfen kriegen, was bedeutet ja. das? <lacht> wenn Viren schnupfen kriegen, dann bedeutet es, dass die Viren letztlich auch angreifbar sind. Nicht ein, ein, auch ein Mikroorganismus, auch ein Virus muss bestimmte äh, Voraussetzungen erfüllen, damit er sich vermehren kann. Wenn sein Programm aus... Ja. Äh, also, verändert wird beispielsweise oder auch attackiert wird durch antivirale Mittel, dann kriegt er Schnupfen und wird manchmal diesen Schnupfen auch nicht überleben. Gott sei Dank. Es gibt ja
1: sozusagen die Zellen beispielsweise und dann gibt es diese van der Waalschen Kräfte, mhm. ja, die ja sozusagen ganz eigenartig ja, sind. Ja. Ja? Also ihre Physik und Chemie bleibt gleich, ja. ja? Diese van der Waalschen Kräfte werden letztlich
0: auch genutzt von Mikroben einfach für die Anheftung. Ich meine, es sind ja kleine Partikel und diese kleinen Partikel, da, da gelten natürlich auch die Gesetze der Physik oder der, der Physikochemie. Und es gibt Berechnungen, unter welchen Bedingungen sich solche Mikrokolonien bilden. Das hat dann gar nicht so sehr mit spezifischer Wechselwirkung zu tun, sondern durch diese Anziehungskräfte, die es gibt, kann man auch in der Kurve darstellen, äh, bei bestimmten Abständen dann akkumulieren die einfach, diese Mikroorganismen. Also man, man kann sie sich auch als physikalische Partikel vorstellen, aber... Für Haben mich so eine als angedeutet. Naja, das ist einmal die, 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 die Attraktionskraft und dann die abstoßende Kraft. Das kann man das, und das hängt wieder ab von, der, von dem Abstand der Zellen untereinander. Das kann man ganz gut,
1: kann man ganz gut berechnen. Wenn Sie jetzt mal an die letzten Jahre denken, die letzten fünf Jahre, mhm. was gibt es da an Durchbrüchen, neuen Entdeckungen? Erkenntnissen auf Ihrem Forschungsgebiet. Ja, ich
0: glaube, dass es eine neue Richtung gibt, die ich als ganz wichtig ansehe, dass die sogenannte synthetische Biologie, dass man eben Genome im Labor herstellen kann und dass diese Genome im Labor ähm, dann produzierbar sind und man muss sie dann zur Expression bringen. Man muss sie also dann in eine Hülle tun. Und dann können sie Leben, wenn man so will, im Labor herstellen. Das ist erst eine Entwicklung, die am Beginn ist jetzt. Mit Viren ist das gemacht worden. Es gibt also klassische Arbeit von Herrn Wimmer aus Amerika, das Poliovirus im Labor hergestellt hat und das war auch aktiv. Und ich glaube, dass diese Richtung ähm, was ganz Besonderes was und macht Neues ist. das Poliovirus? Ist. Das Poliovirus, wenn es aktiv ist, wird Kinderlähmung hervorrufen. Yeah. Und es ist ein kleines Virus. Insofern konnte man das da ganz gut verwenden, um einfach das Prinzip zu zeigen. 8000 so Teile hat, oder wie viel? Ja, ein bisschen <lacht> weniger bisschen noch. noch, ja, noch ja.
1: Ja. Ähm, und äh, wenn man das kann, ja, kann, wie, ja, man kann man, kann dann, man es studieren? oder
0: Ja, man kann es studieren. Man kann bestimmte Eigenschaften im Labor verändern und gucken, äh, wie verhält sich das Virus dann. Und man kann dann auch größere Teile in ein Genom, in ein Bakteriengenom hineinbringen und gucken, ähm, was passiert jetzt? Ist es vielleicht in der Lage, sich besser auszubreiten? Ist es in der Haustier Lage? Entwickeln? Man könnte ein Haustier entwickeln. Man könnte aber auch ein Tier entwickeln, was vielleicht ähm, bestimmte Abfälle auffrisst, was ja gut wäre, Öl oder sowas. Oder man könnte auch ein, ein Tier entwickeln, was vielleicht gut äh, Energie produziert. Also, das ist so die Vorstellung, die man dabei hat. Aber man kann natürlich vor allen Dingen diese Prozesse ähm, diese Grundlagenprozesse, wie das Erbmaterial abgelesen wird, wie es weitergegeben wird, die Information, die kann man noch mal auf einer anderen Dimension studieren. Was ich
1: konstruieren kann, habe ich ja, auch ja. verstanden. Ja, ja, ja? das oder ich, ich glaube es zumindest, ob es ja. hat, ist dann ja. die zweite Frage. Mhm. Wenn so etwas entwickelt wird oder entdeckt wird, ja, wird das dann patentiert oder ist das der Wissenschaft offen?
0: Naja, es werden bestimmte Sequenzen vielleicht patentiert, weil man sie für bestimmte Dinge nutzen kann, wenn es einen, einen Nutzen hat. Es muss aber immer, man, man kann aber jetzt nicht diese Methode in toto patentieren und das ist im Moment so ein Streit, was man patentieren soll. Früher hat man Stoffe patentiert, heute ist Information ja etwas, was auch patentierbar ist in gewisser Weise. Patente sind natürlich nötig, um irgendwie Innovationen in der Industrie möglich zu machen, aber sie dürfen jetzt auch nicht die Grundlagenwissenschaft lahmlegen und das ist immer so der Zielkorridor, durch den man sich da begeben muss.